0: Hello, hello, feliz lunes. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Otro episodio más. Yo soy Atsutu Host y estoy súper contenta de estar otro día más aquí con ustedes en Amor Propio Café Podcast. Y pues bueno, el día de hoy, el tema me parece súper interesante. Este, el día de hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas, ¿no? este no en sí de enfocarnos a las relaciones tóxicas ya hemos hablado un poquito sobre esto sino vamos a hablar de cuándo es momento de salir de una relación eh, y pues bueno eso se vincula que una relación pues no es sana pues si no no terminaría eh, pero hay muchas maneras de que no sea sana sabes mucha gente cree que ay no el número no tiene que golpear para que no sea sano ay no te tiene que ser infiel para que no sea sano pero Puede que no, puede que la relación se salga de las manos de ambos y se convierta en una relación que no es sana, que, que es tóxica. Y pues bueno, la clave está en reconocer las situaciones en las que nosotros debemos de decir, ay no, ya, ya basta, ¿no? A veces nos vinculamos con personas nocivas. Estas personas nos quitan energía y no nos ayudan a sentirnos bien. Al contrario, nos ponen piedras en el camino, nos dificultan avanzar en muchos aspectos y rodearnos de estas personas nos intoxican de tal manera que nosotros nos podemos llegar a sentir incapaces de tomar decisiones y nos empezamos a replantar qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, ¿sabes? Porque estas personas suelen ser muy manipuladoras. Entonces, si tú tenías toda la vida la decisión de estudiar esta carrera por tal persona te está fría y fría que, que no, que es una tontería, que esto, que el otro puede llegar a manipularte de la manera que tú digas, es cierto, a lo mejor no es lo mío, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, estas personas muchas veces indirectamente, porque muchas veces, muchas veces no nos damos cuenta, pero otras directamente poseen el control de todos nosotros, de nuestra conducta, de nuestras emociones, y nos encontramos en una situación sin retorno ya, porque nos envolvemos en esta nube de amor, de posesión, de manipulación y lo más difícil de todo es cuando nosotros mismos sabemos que está mal o reconocemos, porque muchas veces, o sea, puede que nosotros estemos ciegos nos pongamos la venda en los ojos y no queremos admitir que no está bien no queremos admitir que, que pues la relación va, va mal, que algo no está, no está correcto ahí pero cuando nosotros mismos sabemos que debemos romper, esta relación es peor. Porque no encontramos la forma. Porque nos invade un sentimiento de culpa y miedo. La culpa nos paraliza y esto lleva al miedo, al enfado, a la rabia con nosotros mismos. Y nos lleva a vivir insatisfechos, inconscientemente. ¿Y qué, qué es una relación tóxica? Te vas a preguntar tú. Si tú nunca has pasado por esto nunca has tenido un amigo, una amiga, incluso tus padres, tus tíos, no sé, que la hayan tenido, pues una relación tóxica es esa que, pues la pareja ya no funciona, no funciona, pero ellos dos insisten una y otra vez en mantener, seguir juntos. Obviamente lo ideal antes de empezar una relación eh, sería que te plantearas qué es lo que esperas de esa persona, qué es lo que quieres, y una vez que tengas claro lo que debas encontrar, pensar si esa persona que tienes a tu lado es la adecuada para hacerte feliz. El problema de esto es que, pues sí, muchas veces las cosas empiezan a cambiar dentro de la relación. O sea, como eran al principio, no siguen siendo. Pero una relación de pareja solo va a funcionar bien si ambos miembros admiten y aceptan su independencia y su singularidad. Porque muchas veces todo esto comienza porque uno exige todo del otro no, no muchas veces mutuamente pero a veces uno exige mucho del otro demasiado del otro y no respeta el entorno y el espacio y debemos entender que si compartimos nuestra vida con una persona que no nos hace sentirnos bien en muchos aspectos de nuestra vida debemos separarnos y actuar antes de entrar en este círculo vicioso donde cada día que pase sea más difícil salir de verdad porque, por ejemplo de verdad es súper importante el respeto que uno tiene hacia uno mismo porque así tú vas a elegir personas con las que te quieras vincular de forma saludable y esto es increíble porque esto hace que nuestras habilidades nuestra vida, nuestro círculo siempre sea mejor y nos den críticas constructivas que nos ayuden a mejorar y esto nos va a ayudar a ser mejores y a crecer todos y cada uno de nosotros tenemos cosas buenas para dar y somos súper merecedores de recibirlas no debemos permitir que aquellos que tienen miedo en muchas cosas y viven insatisfechos con ellos mismos nos destruyan. Porque el poder está en nosotros mismos y decir, yo no me merezco esto. Yo doy mucho y yo merezco mucho. Les voy a volver a poner el ejemplo de la moneda que siempre les pongo, de la moneda del dinero. Eh, cuando yo estaba con una psicóloga y yo le platico, es que a mí no me importa recibir. O sea, yo doy y eso es súper suficiente para mí. Y ella se me queda viendo horrible. <ríe> me da mucha risa esto porque... Fue una de las mejores reflexiones que ha mandado de la vida. Y la repito siempre que puedo. Y de verdad, si no la he repetido en... Siete, ocho, nueve capítulos de este podcast... Me estoy yendo lejos. <ríe> y ella voltea y me dice... Ah, ok. Entonces tú das y no te importa recibir. Y yo le digo... No, no, O sea, mientras yo de eso soy satisfecha. Y me dice... Ok, entonces ponte a trabajar. De obrera en una fábrica. Manteniendo una familia. 12, 13, 14 horas al día... ...y que el jefe te diga el domingo... ...oye, no tengo para pagarte, perdón... ...entonces tú le vas a responder... ...no se preocupe, porque yo doy todo... ...sin importar nada... ...o sea, no espero nada de regreso... ...dijo, ¿así va a ser? ...yo le dije, pues no... ...y me dijo, es que es lo que tú me estás diciendo... ...si tú das y te esfuerzas, mereces... ...y el problema es esto... ...esto ya se acabó la anécdota... El problema es que satanizamos muchísimo el querer recibir. Creemos que somos egoístas o que somos, I don't know, malas personas por querer recibir. No es así. Si tú das demasiado, mereces recibir. Mereces sentirte querido y amado. Claro que sí. Y por ejemplo, en las relaciones tóxicas, nuestro crecimiento personal no puede desarrollarse. Que las relaciones sanas nos ofrecen un refugio seguro para nuestro crecimiento personal en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquellos que sienten que su propio crecimiento y felicidad deben de ser sacrificados para que todo esté bien en la relación, está mal. No debes sacrificar nada en una relación. Desde que dices sacrificar, ya está mal. No sé, ¿has oído tú hablar de esos vampiros emocionales? Esto te lo voy a platicar porque me parece súper interesante yo lo leí en un libro, pero no sé si alguien lo ha escuchado, pero bueno. Son personajes este, que prosperan porque nos extraen la energía y la vida, ¿sabes? Y puede ser que pasa en tu relación. Sientes que estás en una relación que te saca todas tus energías y te deja exhausta y consumida. Ten presente que rara vez abre un final feliz. ¿Por qué esperas un final feliz si estás pasándola mal? O donde siempre tú eres la culpable o el culpable. Quiero hacer énfasis en algo, si digo el o la, no me estoy refiriendo exactamente a que las mujeres somos las víctimas de la reacción tóxica o el hombre en especial, estoy hablando en general, pero me refiero pues porque hablo desde mi perspectiva de ser mujer y de ser la, pero esto aplica en cualquier tipo de sexo, en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de todo, ¿sabes? No me refiero solamente a que las mujeres somos las que estamos en relaciones tóxicas, porque no es así. Muchas veces los hombres están en relaciones tóxicas por mujeres y viceversa, y bueno, un sinfín de cosas, pero quiero hacer énfasis en eso. Un ejemplo es de que si estás con alguien que tiende a culparte por sus enojos y problemas, tú gastas mucha energía en defenderte o tratar de ser comprendida. Y dejas de esperar que esto mejore, eso te hace muchísimo daño, muchísimo daño. Como cuando una persona tiene la mayor parte del poder sobre otros. Y esto es algo terrible. La persona que amas no puede tener demasiado poder, no solamente sobre ti, sino sobre tu relación. Y un evidente signo de una relación tóxica, está súper claro, es cuando alguien tiene más poder del que tú tienes sobre ti misma. De verdad. Y esto es tu culpa. Hey, perdón que te lo diga, pero es que uno da el poder. O es cuando justificas el comportamiento de tu pareja y creo que no es cuando sales de una relación que te das cuenta de todo lo que estaba mal que dices no manches yo permití todo eso pero en ese momento yo no lo veía mal ¿sabes? las relaciones insanas están llenas de negatividad pueden llegar incluso a sacar lo peor de nosotros mismos puede haber humillaciones insultos críticas y esto esto ya es abuso emocional esto ya es maltrato psicológico y esto jamás debe ser tolerado en ninguna relación porque nadie merece ser tratado así y jamás, por favor, te lo ruego, nunca intentes justificar a alguien que te trate así, jamás. Y también ten cuidado con esa posesividad y con los celos porque son signos de que alguien puede estar más obsesionado que enamorado de ti. Recuerda, yo siempre lo voy a decir, la confianza es todo en la relación y si se fue, se acabó. Porque si no hay una base de confianza en la relación, de verdad, puedes confiar en algo, en que todo va a estar mal. Y las personas que creen estar enamoradas, a veces pueden estar solo encaprichadas, ¿sabes? O por el ego. Créeme que no puede pasar esto. No te puedes sentir por contigo mismo. Cuidado con esas relaciones que no te hacen ser una mejor persona. Porque si la relación te hace sentir mal... ...y menos cómoda en todo aspecto tuyo... ...es momento de decir bye... ...las relaciones maduras se basan en aceptación... ...no juzgando ni no intentando cambiar a alguien... ...de verdad... ...y me da mucha risa porque a veces nos creemos... ...con poder de cambiar a alguien y no siempre es así... ...no podemos perdernos tratando de buscar a alguien... ...así que si te encuentras en una relación que impide tu desarrollo... ...y que solo puede subsistir a costa de tu propia supervivencia emocional... ...de tu paz mental... Es tiempo que salgas ahí antes de que te hundas. No eres psicóloga. No eres centro de rehabilitación. No eres terapeuta. No eres nada de eso para querer cambiar a alguien. Y una relación deja de ser sana cuando tu pareja está controlando cada uno de tus movimientos. Revisa tu celular para ver si no eres infiel. Constantemente te está diciendo de que es que si me eres infiel, si me hicieras esto, si me hicieras el otro. Te prohíbe pasar tiempo con tus amistades, incluso familiares. No te apoya en tus sueños. Te pide que hagas o dejes de hacer cosas como prueba de que realmente los quieres. No sé. Cuando vives más en memorias en el presente, sabes de qué haces. Me acuerdo cuando las cosas eran así, cuando las cosas eran así. O se vuelve complicado crecer en tu individualidad. Te sientes una persona estancada. O incluso te están dañando física o emocionalmente. Físicamente, esto es algo bastante serio y jamás permitas ningún abuso físico. ...pero el emocional también es terrible... ...hay muchas maneras de verdad de romper el corazón... ...y no son solamente echándote de una relación... ...cortando a alguien... ...es como que cuando ideas y valores fundamentales para ti y tu vida... ...no son válidos... ...o estás con esa persona en gran parte por la esperanza de que cambie algún día... ...esta frase creo que es la, la más certera para esto... ...por eso no nos vamos, ¿sabes? ...porque siempre tienes la esperanza de que cambie esa persona... Pero sigues ahí, la cosa se vuelve a ser más tóxica y nada más no cambia. Y la ansiedad en una pareja es lo peor. Una pareja, o la pareja correcta al menos, no te va a hacer sentir ansiedad, ¿sabes? Y esto es muy, muy feo. Porque si tú sabes lo que es ansiedad, sabes que es terrible sentir una relación. De verdad, yo sé que dicen que el amor todo lo puede, que somos capaces de hacer cualquier cosa cuando vamos a alguien. Pero... De verdad, no debería de ser así. Nos quedamos ahí muchas veces en las relaciones y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos. Porque creemos que el amor que sentimos por esa persona será capaz de aguantarlo todo. Tenemos miedo de perder a esa persona, aunque no nos haga bien. Sentimos que siempre nos va a faltar algo. Y vivimos con la esperanza de que algún de todo cambiará. Y no somos capaces de levantar la mirada y darnos cuenta que esa relación nos hunde y nos posterga. Y esa no es la idea. A veces también nos quedamos en relaciones tóxicas porque tenemos miedo a sentirnos, quedarnos solos o cambiar. O tenemos miedo a no ser amados otra vez. Preferimos quedarnos ahí, por muy triste que nos hagan sentir, porque creemos que podemos arreglarlo todo y sanar las heridas. Y te repito, no somos centro de rehabilitación, no somos psicólogas, de verdad. Esto es horrible, nos metemos en este papel, pero déjame decirte, el amor verdadero jamás. Jamás va a buscar limitarte, ni hacerte sentir inferior. Jamás va a buscar sacar provecho de ti, ni mucho menos herirte. En lugar de darte unos consejos sobre amor a tus cercanos, esto me lo dijo una persona muy especial, tómalos para ti misma y hazlos parte de tu vida. Levanta la mirada, da un paso al lado y sigue tu camino. Mereces ser una persona amada de manera maravillosa. Sea respetada, y valorada principalmente. Porque si esa persona no te valora. Créeme que nada va a cambiar. Dejemos de romantizar el amor tóxico. Y tengamos el valor de buscar un amor sano. Y de no estar con alguien. Hasta que no tengamos ese amor sano. Así que esto fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Y recuerda que nunca es tarde para darte cuenta. Qué tipo de relación estás. Así que gracias, gracias, gracias otra vez nos vemos en el próximo episodio, chao